0: En hoe zorg je voor verandering, zodat jouw kind zich gelukkig voelt? Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar beginnen. Tot vers van 163. Vandaag een speciale aflevering, namelijk uh, het gesprek wat ik heb met Suzanne van Veldhoven. Inmiddels al een paar weken geleden opgenomen. Ik ga daar niet te veel over vertellen. Even een kleine introductie wel. Suzanne en ik kennen elkaar inmiddels al bijna negen jaar. We hebben elkaar op een gegeven moment ontmoet tijdens een beurs waar we beide stonden voor onze eigen praktijk. Ik was op dat moment zwanger van onze derde. En Suzanne geeft onder andere bevallingscursussen. En ik ben, eh, ben zo'n cursus bij haar gaan volgen. Nou, van het een kwam het ander. We hebben jarenlang heel intensief contact gehad met elkaar. De afgelopen jaren is dat wat meer verwaterd. Aan de ene kant eh, door de coronatijd. Hè, we konden elkaar wat minder eh, vaak zien. Eh, aan de andere kant ook omdat wij toen vanaf dat moment zijn gaan reizen. En ik veel in het buitenland heb gezeten. Maar eh, ja... We zijn elkaar weer tegengekomen, weer contact met elkaar gelegd. Van het een kwam het ander. Nou, en daar ga je dus nu naar luisteren. Heel veel plezier. Blijf tot het einde luisteren, want ik heb nog iets heel leuks voor je. Ik mag een heel mooi boek van Suzanne aan jou weg gaan geven. Nou, ik zit vandaag met Suzanne van Veldhoven hier bij mij op de praktijk. Vandaag ga ik Suzanne interviewen. Suzanne is moeder van twee hoogbegaafde kinderen heeft een eigen praktijk, Praktijk Bijzonder... waarin ze ouders, to, toekomstige ouders begeleidt tijdens hun zwangerschap. En ze heeft uitgeverij bijzonder. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je wel. We gaan het vandaag over allerlei onderwerpen hebben. Onder andere ook over het boek wat je hebt uitgegeven met Uitgeverij Bijzonder. Maar uh, ik ga eerst even met jou hebben over jouw eigen hoogbegaafde kinderen. Wanneer... Uh, Wist jij of wisten jullie dat jouw kinderen hoogbegaafd zijn? Nou, er
1: is denk ik een verschil tussen weten en voelen. En mm -hmm. uh, echt geweten, ja, 100% zeker weten, ja, dat wisten we pas toen ze getest werden. Maar je hebt natuurlijk wel van tevoren je vermoedens. Um, maar we hebben altijd wel gevoeld dat onze kinderen ja, anders waren tussen aanhalingstekens.
0: Um, Waar merkte je dat aan, dat ze anders waren? Of nog steeds zijn? Nou ja, nog steeds wel zijn,
1: denk ik. Uh, ik denk dat we er pas echt achterkwamen toen onze kinderen naar school gingen. En we ze in, ja, naast andere kinderen zagen. Uh, ja, dan waren ze toch echt wel anders qua gedrag, qua uh, praten. Dat je echt het verschil kon merken. En ja, wij hebben zelf geen... Uh, ervaring met kinderen voordat we zelf kinderen kregen. Mm -hmm. he, we waren een van de eerste die uh, kinderen kregen in de familie- en vriendenkring. Dus dat maakte uh, ja, dat we eigenlijk niet wisten dat het gedrag van onze kinderen ja, niet normaal was. Voor ons was dat normaal.
0: Ja. ja. En als je ja, toen dat ze naar school gingen, kreeg je het vermoeden, he, want je zag ze ten opzichte van andere kinderen. Um, wat viel je dan het meeste op?
1: Ja, toch wel de manier van praten. De manier van praten was echt wel anders. Uh, ik, ik weet nog uit een van jouw eigen podcasts... dat uh, jouw kinderen toen ze begonnen te praten... dat het vrij snel in complete volzinnen ging. Mm -hmm. En dat was bij onze kinderen ook. Wisten wij veel dat dat niet normaal was. Ja. ja dus daar konden we het heel erg aan merken. Maar ook in uh, de gevoeligheid... Echt, het, in de klas, als de juf boos was op een van de andere kinderen, dan begon onze oudste, onze zoon, die begon te huilen. Ja, ja. Dus dat was ja, echt wel anders. Andere kinderen die, die taanden er niet na, of dat het ja, dat de juf boos was op iemand, en onze zoon wel.
0: Ja. En als je nu terugkijkt in die periode tussen 0 en 4 jaar... want nou, ik heb ook wel luisteraars van de podcast die wat jongere kinderen nog hebben. Je zei van, ja, toen was het ons niet opgevallen... want we hadden weinig vergelijkingsmateriaal. Als je nu terugkijkt naar die periode... wat denk je dan, hè, behalve die volzinnen... of vrij vlot kunnen spreken op jonge leeftijd... wat zijn nog andere dingen die, ja, waarvan je nu denkt van... hé, hey, dat was ook wel een signaal geweest... Um, ik denk de interesses
1: die onze kinderen hadden, dat we het daar ook toch echt wel aan konden merken. Het speelgoed, um, daar staat altijd zo'n leeftijd voor.
0: Ja, ja heel mooi zo'n leeftijd.
1: <laughs> en dat werkte niet bij onze kinderen. Nee. Als we dat speelgoed aangaven, dan ja, vonden ze echt niet leuk. Dus wij hebben altijd wel, als we speelgoed aanschaften of kregen, dan was dat voor veel oudere kinderen. Ja.
0: Ja, dat is ook inderdaad een van de dingen die ik altijd adviseer met jonge kinderen. Laat, het, uh, laat die leeftijd lekker varen en, uh, en ga kijken wat je kind uh, leuk vindt. Ja. Maar dat was voor jullie in ieder geval ook, uh, nu je terugkijkt in ieder geval, wel een signaal van... hé, hey, mijn kind is anders dan andere ja. kinderen. Hey, je had het er net ook al over van, uh, hè, dit was een gevoel. Uh, dat werd versterkt toen ze eenmaal naar school gingen. Toen zagen we pas meer dingen die, ja, waarvan onze kinderen... Ja, ...toch anders waren dan de andere kinderen. Uh, maar je benoemde net ook dat je uiteindelijk uh, ze hebt laten onderzoeken. Ze hebt laten testen. Wat was voor jullie de reden om, uh, om te kiezen voor zo'n onderzoek?
1: Nou, in eerste instantie wilden we dat eigenlijk niet. Um, wij zijn niet van de labeltjes of kinderen plakken. Ja, dat hoor ik heel <laughs> vaak.
0: Uh, ik denk 90% van yes. de ouders die hier komen, misschien wel 95%. Ja,
1: ja? ja ik, heb, ik vind het niet nodig... Weet je? En als het niet nodig was geweest voor school, dan hadden we ook nooit laten testen. Want hè, het is uiteindelijk maar een nummertje, het is een momentopname, dus het zal wel. Ja. En je maar... had het
0: voor jezelf als ouder niet nodig? Nee. nee, nee.
1: Ze veranderen er niet door, door de uitslag van
0: nee. die test. Nee. En, je, en je wist zelf heel goed wat je kind ja. nodig had, um, Klopt. dus daar had je geen onderzoek voor nodig, omdat je... Ja, even met je handen in het haar zo, uh, zat, zo, zou nee. ik maar zeggen.
1: Nee, maar uh, helaas hadden ze het op school wel nodig.
0: Mm -hmm.
1: <laughs> ze hadden dat, uh, ja, dat labeltje hoogbegaafdheid nodig om um, te kunnen voldoen aan passend onderwijs voor deze kinderen. Um, toen wij als ouders aangaven wat onze kinderen nodig hadden op school, ja, werden we niet geloofd. We werden een beetje gezien als... Uh, pushende ouders die mm -hmm. hun kinderen per se op VWO-niveau wilden of zo. Nou ja, het zal mijn zorg zijn waar die kinderen terechtkomen... zolang ze maar ja, gelukkig zijn. Ja,
0: gelukkig en, en lekker in hun vel.
1: En inderdaad krijgen wat ze nodig hebben. Ja. En nou, in ons geval was dat meer dan school in eerste instantie kon bieden.
0: Uh, en waar merkte je dat dan bij de kinderen aan? Dat, dat school uh, niet voldoende bood van wat ze nodig hadden?
1: Als ik kijk naar onze oudste, die uh, kwam in eerste instantie op school... en die had gehoord over school, daar leer ik lezen. Nee. Nou, als je in groep 1 binnenkomt, dan ga je niet lezen. Nee, nee. Maar goed, uh, daar konden we wel het een en ander over uitleggen aan hem. Hè, dat hij ook een aantal andere dingen uh, eerst moet, moest kunnen... voordat hij echt kon leren lezen. Maar goed, de, dan nog, de, het, het, het werkte niet... Voor hem. En hij nee. was zich de hele dag aan het aanpassen. Aan de rest van de klas. En wij hadden binnen een paar weken... Hadden we een heel boos kind thuis. En in eerste instantie denk je van... Ja, zal wel ons liggen dan? Ze mm -hmm. <laughs> zullen we thuis wel iets fout yeah. doen. Yeah. En, uh, dit zal niet aan school liggen. Want anders was hij daar wel boos geweest. Maar goed, dan ga je toch een beetje lezen. En... Uh, ja, in die periode kende ik jou natuurlijk ook al. Ja. En had ik het ook wel een beetje meegekregen hoe het bij jou thuis was uh, verlopen. Um, ja Toen was het voor ons toch wel duidelijk van... nou, volgens mij moeten wij ook eens richting een ontwikkelingsvoorsprong... slash hoogbegaafdheid gaan denken. Ja, als je dan die, die dingen die daarbij horen gaat afvinken... en je kan 99% van de lijst afvinken... ja, ja. ga je toch wel... Uh, wel doorkijken, zeg
0: maar. Ja, ja, en dat was bij jullie oudste. Ja. Uh, hey, jullie hebben dan nog een tweede kind. Ja. Uh, een stukje jonger. Uh, wat merkten jullie bij haar toen ze eenmaal naar school ging?
1: Nou, onze oudste die werd uh, getest. Uh, volgens mij ergens in het begin van het schooljaar... dat onze dochter ook naar uh, de basisschool zou gaan. Dus we wisten eigenlijk net van hem dat hij... ...hoogbegaafd was. En ja, we zagen bij haar precies hetzelfde gedrag. Mm -hmm. Dus we zijn in gesprek gegaan... ...met de juf die onze dochter zou krijgen. En daar hebben we vanaf het begin af aan aangegeven... ...van joh, de kans is groot... ...dat zij ook hoogbegaafd is. Dus ga er alsjeblieft meteen iets mee doen. Zodat niet na een aantal weken... ...bij haar diezelfde klap klopt... ...als ja. bij onze ja. zoon.
0: En hoe stonden ze daar toen in... ...toen je dat aangaf?
1: Nou... Um, ze hadden toen net de uitslag van onze zoon natuurlijk binnengekregen. En daardoor had die juf ook echt wel zoiets van... Nou, hier, ja, dat kunnen we ons wel voorstellen. En daar willen we wel wat mee doen. Mooi, fijn. Maar wel wat mee doen is iets heel anders dan een totaal aangepast lesprogramma. Ja,
0: ja, ja het was ja. de eerste stap. Ze het stonden een... er in ieder geval voor ze open. Ze stonden er echt wel voor open.
1: Alleen... Uh, het was niet voldoende.
0: Nee. En wat merkte je aan haar? Dat nou, het niet voldoende was?
1: Binnen anderhalve week stond zij uit. En deed ze niets meer.
0: En uit in de zin van?
1: Nou, waar ze heel veel zin had in school... Ik denk dat vervroegd instromen voor haar... eigenlijk wel een goed idee was geweest. Maar dat, dat hebben we destijds ook laten liggen. Um, ja, ze, ze, ze wilde heel graag leren. Ja. Ja, tot anderhalve week nadat ze begonnen was op school wilde ze niks meer. Ze vond het allemaal niet meer interessant. Het was saai. Ze wilde thuis blijven
0: bij mama. En nou ja, ja. gewoon niet meer naar school. Ja. Hebben jullie daar uiteindelijk toen ook voor gekozen om haar ook te laten onderzoeken?
1: Ja, we hadden al het idee van nou, hè, is misschien wel een optie. En we hadden gehoopt dat uh, de, de school het bij onze zoon zo goed op zou pakken... Dat ze het, nou ja, net als wat die, die juf zei. Maar nou, dan gaan we daar wel mee aan de slag. Dat ze dat zonder test van onze dochter ook wel zouden doen. Maar ja, dat was niet zo.
0: Nee.
1: En toen onze zoon op een gegeven moment zei van nou, als het zo moet, dan wil ik liever niet meer leven. Toen was voor ons gelijk de conclusie getrokken. Wij gaan het hier niet, niet afmaken op deze school. Ja. Dus dan gaan we naar een fulltime HB school. Ja. En daar hadden we de, van beide kinderen een test voor nodig. Met een, uh...
0: Ja, want het doel was dan ook gelijk om ook de jongste mee te nemen, die kant op.
1: Uh... Ja, dat was wel het doel, maar dat mocht niet gelijk. Die school was pas vanaf groep 4. En hoewel zij groep 1, 2 in één jaar heeft gedaan... had ze dus groep 3 nog wel ja, ja, dat ze de oude school moest doen. Ja. Um, gelukkig zag de, de toenmalige IB'er van de HB-school... Die zag ook echt wel in van nou, we moeten deze dame niet uh, nog langer op de oude school laten. Want dan krijgen we er überhaupt niet meer naar school. Dan wordt ze thuis zitten. Ja. Dus toen is ze halverwege groep drie is ze op de HB-school ingestroomd. Uh, in een groep vier, vijf.
0: Ja. Jeetje, nou, mooi dat, uh, ja, dat die stappen gemaakt konden worden voor de kinderen. Ja. Ik wil er nog heel even terugkomen om... Want uh, je zei net dat uh, jullie oudste op een gegeven moment zei... van als het zo moet, wil ik niet meer leven. Ja. Um, dat is iets waar, ja, waar veel meer ouders tegenaan lopen... en wat best wel heel erg heftig uh, kan zijn als je dat hoort. Klopt. Um, ja, je zegt dat klopt. Dat, ja, dat vond dat, jij ook... Uh...
1: Dat was uh, vreselijk. Het was voor ons echt een... Uh, ja, een steek in het hart, zeg maar. Ja. Dat we dachten van, ja... Er moet nu iets gebeuren. En we hebben hem dus ook na de kerstvakantie, Het was in de kerstvakantie, dat hij dat zei, uh, hebben hem thuisgehouden totdat hij op zijn nieuwe school kon gaan starten. Ja, ja. Want terug uh, naar de oude school was gewoon geen optie meer.
0: Ja. Ja, want dat, hè, dat is wel waar meer ouders tegen aanlopen. En heb jij dat toen echt gedacht: van, nou, goh, dat, dat is echt wat hij meent? Of was het. Voor jou meer van, oké, okay, dit is een heel duidelijk signaal... Uh, wat hij probeert uit te zenden, dat we in actie moeten gaan komen. Ik denk dat laatste. Toen we het er
1: met hem over hadden, toen hij dat uh, had gezegd... Uh, bleek uit alles dat hij uh, duidelijkheid wilde... dat hij niet meer terug naar die school wilde. Mm -hmm. En toen wij hadden aangegeven, jij gaat niet meer terug naar die school... Wij gaan voor jou naar een andere school kijken. Ja. Uh, ja, was dat in eerste instantie een opluchting van oh ik hoef niet meer terug daar naartoe. Um, maar tegelijkertijd was het heel spannend voor hem. Hij was in de eerste twee, drie maanden op de nieuwe school, op de HB school. Was hij echt niet blij met ons als ouders. Dat wij hem van de oude school uit de... Ja, weliswaar een niet fijne situatie... maar wel een vertrouwde situatie ja, hadden we ja, gehad.
0: Ja. Um, had, hij, had hij moeite met wennen op de HB-school? Heel veel moeite. En waar lag dat aan? Um, ja, hij is sowieso een jongen die heel
1: veel moeite heeft met verandering.
0: Ja, oh ja dat is heel passend. Ja, 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 Het zijn er ja. meer hoogbegraafde kinderen die dat heel lastig vinden. Ja.
1: ja. En waar um, op de reguliere school alles ja, standaard gaat, zeg maar. Zoals hij het gewend was, mm -hmm. weliswaar niet passend. Maar wel standaard. Um, werd hij op de HB-school veel meer losgelaten. Um, had hij veel meer zelf de verantwoordelijkheid voor alles. Ja. En dat was iets wat hij niet gewend was. Oké. Okay. Dus dat, dat was... Uh, ja, daar kon hij Moest hij moment, aan wennen. Yeah. Ja, moest hij echt aan wennen en kon hij niet mee omgaan. Dat heeft hij moeten leren. Ja. En leren is iets wat hij nooit heeft geleerd ja.
0: <laughs> wat hij ook moest leren ja ja, ja. Um, ik had net nog een vraag in mijn hoofd en ik dacht oh ik wil daar heel even nog op terugpakken nou ik weet het niet meer misschien komt het straks nog wel uh, uh, weer op mm -hmm. uiteindelijk hebben jullie dus beide kinderen laten onderzoeken mm -hmm. En uh, konden jullie met die onderzoeken... Uh, nou ja, in eerste instantie probeer je dus op de, uh, op de reguliere school... heb je geprobeerd om te kijken van... goh, kan er dan passend onderwijs komen? Nou, de conclusie was op een gegeven moment van... nou, dat, dat lukt niet meer. Nee. Um, toen hebben jullie de overstap gemaakt naar de HB-school. Um, daar had je die onderzoeken natuurlijk beide voor nodig. Ja. Hoe ging dat op die HB-school met de kinderen?
1: Nou, in de eerste instantie... Um... Was dit school, De, de HB-school was er echt op gericht om uh, het welzijn van onze kinderen uh, terug te laten komen. Dus uh, emotioneel gezien uh, was er een behoorlijk trauma opgelopen. En daar zijn ze in eerste instantie mee bezig geweest om uh, dat te verminderen. Mm -hmm. Zodat ze weer tot leren zouden kunnen gaan komen. Ja. En ja. daar hebben ze echt de tijd voor genomen. Um, ja... Ik denk dat dat bij onze zoon wel ja, twee jaar heeft geduurd. voordat ze ja, Niet voordat ze toetsen en zo weer gingen invoeren. Dat, dat nee. was al wel eerder. Ja. Maar er werd absoluut niet, uh, niet moeilijk over gedaan.
0: Nee, er werd geen druk op hem nee. uh, gezet. In de zin van, er moeten nu prestaties komen. Nee. Er was veel meer aandacht voor het emotionele. Klopt. En het weer goed in je vel kunnen zitten. Ja. Als voorwaarde voor weer kunnen gaan leren. Ja. Maar mooi, ja. En was
1: dat bij jullie dochter ook zo? Ja, die moest natuurlijk halverwege groep drie. Die was nog bezig met leren lezen dat ze al in groep vier, vijf met oudere kinderen, echt oudere kinderen, moest komen. Dus ook die hebben ze de eerste jaren echt wel laten groeien in haar rol. Ik denk pas in groep ja, vijf, denk ik. Dat ze echt ja,
0: een beetje meer tot leren kon komen. Ja. Um... Het was niet zo dat uh, jullie dochter in, hè, als. Uh, nou, ze was eigenlijk qua kleuterleeftijd nog. Ja. Hè, ze zat in groep 3 dat ze in 4-5 instroomde. Dat was niet zo dat ze ook meeging in groep 4-5. Ze heeft uiteindelijk nee. toen. Ze zat wel in die klas. Ja. Uh, maar het betekende niet dat ze nog een klas had overgeslagen. Nee,
1: nee want uh, ze is dus halverwege groep 3 is ze in die klas gekomen. En uiteindelijk heeft ze gewoon daarna, het jaar daarna, in groep 4, is ze gestart. Ja. Het was toevallig dezelfde klas dan, maar
0: ja. Ja, ja, ja. ja. Ik weet weer wat ik uh, uh, wilde vragen. Um, ja, want ik wil nog heel even met jou op terugkomen. Jij zei daar straks... Um, toen onze kinderen eenmaal naar school gingen, tenminste toen onze oudste eenmaal naar school ging en hij na een paar weken hij continu boos thuis kwam, dat je het gevoel hebt dat, had dat het aan jullie lag, aan jou als ouder. Uh, wanneer was het moment dat je begon door te krijgen van het ligt niet aan mij als ouder, maar het ligt aan de omgeving in de schoolse situatie? Nou, dat heeft best wel even geduurd hoor. Uh...
1: In eerste instantie dachten wij, uh, daar op school hebben ze alle expertise, daar weten ze het wel. Wat goed is voor een kind en wat niet. Ik hoorde daar laatst een, uh, volgens mij een van jouw podcasts over. Dat je zei, 50% van de gevallen van hulpgraafdheid bij kinderen wordt niet herkend. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En dat betekent dus ook dat ze uh, wel een bepaalde expertise hebben, maar ook niet... Uh, onuitputtelijk zeg maar ze, ze weten niet alles nee uh.
0: en dat is natuurlijk ook niet raar als je natuurlijk zoveel verschillende nee. soorten kinderen van hoog naar laag niveau ja. uh, met allerlei bijkomende moeilijkheden is het natuurlijk ook logisch dat ze niet overal expertise over hebben maar dat was wel de gedachtegang dus die jij had van ja. oké okay, ik breng mijn kind naar school en daar weten ze daar hebben ze de verstand van van, he, van kinderen maar ook van nou ja Vermoedelijk hoogbegaafde ja. kinderen. En ik, ik kom daar juist nu heel erg bij jou op terug... omdat ik dat zelf ook zo altijd heb gedacht. Je denkt ja. van, oké, okay, daar gaan de kinderen. Zij weten het wel. En wat ze vertellen is ook... Hè, dat klopt. Ja. En dat merk ik ook heel veel aan, aan ouders... die bij mij hier in de praktijk komen. Dat ze zo, ja zo uh, erop vertrouwen... op wat leerkrachten zeggen, dat zij het weten. Maar de, als je toch terugkijkt, de ervaring heel vaak is ja. van... Um, ze, wisten ja, dat, ze wisten het niet. het niet. En dat nee. is niet om, om kwaad te spreken over leerkrachten. Nee, absoluut
1: niet. Want um, ze wilden echt wel meewerken, meedenken. Alleen, um, mijn kinderen waren niet de standaard hoogbegaafden. Het beeld wat vaak leeft, zijn die hoogpresterende kinderen... die uitgedaagd moeten worden omdat ze zich vervelen... Um, die van mij, die verveelden zich ook...
0: maar die waren echt niet hoog exceleerend, nee, <laughs> zeg maar. Nee, die hadden geen goede CITO-scores... Nee, en geen goede prestaties. Nee, en, uh, totaal niet. Nee. Um, en dan wordt het lastig, hè? Dat is, is het uh, veel
1: lastiger om het te herkennen. En ja. uh, daarvan had ik gedacht... ja, dat was ik die dat dacht... van ja, maar dit, dit weten ze ook wel. Nee, dit weten ze niet... Ja. Het, het standaard beeld van inderdaad dat uh, kindje met dat brilletje uh, dat altijd tien haalt. En, ja, dat, dat leeft gewoon nog bij zoveel docenten. Ja. ja dat en klopt. Hè, dat ook alle hoogbegaafde kinderen hetzelfde nodig hebben.
0: Ja, dat is ook een hardnekkige overtuiging uh, die ik ja. graag zou willen zien. Dat had, uh, <laughs> dat verandert. Uh, ja. ja. Um, maar we kwamen hier eigenlijk op omdat ik je vraag stelde: van goh, ja. wanneer ging bij jou uh, de gedachtegang van hé, hey, maar het ligt niet aan mij in de opvoeding? Want ik wil daar heel graag even bij stilstaan, omdat er zoveel ouders dat denken. Ik heb dat zelf ook heel lang gedacht. Van nou ja, ik bak er als moeder niks van, het zal wel aan mij liggen. En uh, dat doet natuurlijk enorm veel met je zelfvertrouwen. Uh, dus ik wilde weten van jou, ja, goh, wanneer begon het nou? Ja, begon jij inzicht te krijgen in van hé, hey, maar het ligt niet zozeer aan mij als, me, als vooral dat mijn kinderen niet krijgen wat ze nodig hebben binnen de schoolomgeving. Nou, ik ben van huis uit echt een uh, glas is half leeg
1: iemand. Oké. Okay. Zeg maar. <laughs> dus um, als er iets fout gaat, dan zoek ik het vaak bij mezelf. Mm -hmm. um, inmiddels bij de kinderen en de omgang met de kinderen weet ik gewoon heel goed wat ze nodig hebben. En ben ik daar ook echt in gegroeid, um, in de zin van dat ik vaker het glashalf vol zien. Ja,
0: mooi, hele mooie ja. ontwikkeling.
1: Alleen, uh, ja, toen was ik nog niet zo ver. Nee. En um, als je dan met andere ouders... van een hoop kinderen gaat praten... en hè, wij hebben natuurlijk ook veel gepraat ja. daarover destijds... ja, dan kom je tot de conclusie van... ja, je moet niet twijfelen aan jezelf. Hè, of aan je kind, maar... je moet het gewoon... je moet het ja. gewoon doen. Je moet ja. gewoon aangeven wat er... Uh, volgens jou met het kind uh, aan de hand is uh, op school. Um, en het is al aan de school om daar iets mee te doen. Ja.
0: Ja. Nou, ja, dat is mooi dat je het zegt. En dan betekent ook dat je elkaar opzoeken hè? en met andere ja. ouders van, van hoogbegaafde kinderen praten, heel erg waardevol is, in die zin dat je hoort dat het gedrag wat je kind vertoont niet gek is, en dat als kinderen uitdaging krijgen of gezien worden door school... dat, ze, ja, dat ze het gedrag wat, wat je thuis zag, dat dat ook gaat verdwijnen. Ja. Dat is uh, natuurlijk wel heel belangrijk... Uh, in plaats van dat je aan jezelf gaat, uh, gaat twijfelen.
1: Zeker, zeker.
0: Ja. Hey, en toen zaten ze op die HB-school. Ja. Hoe verliep dat verder?
1: ja Eigenlijk best goed. Ze kregen in ieder geval de uitdaging die ze nodig hadden. Het welzijn ging er echt wel op vooruit... Um, maar goed, uiteindelijk uh, hebben we nog een keer een overstapje gemaakt... naar een andere hb-school, omdat die gewoon wat dichter in de buurt was. Ja. En um, ja, daar zijn ze echt wel opgebloeid.
0: Nog of, verder opgebloeid. Ja, ja mooi. Ja, ik kan wel
1: merken dat ze nog meer opgebloeid ja. zijn. Ja, het, uh, het stukje sociaal, het emotionele stuk... Uh, ja, daar was daar nog meer ruimte voor... En dat heeft ze echt heel veel goed gedaan. Ja. Onze oudste, die zit nu op het VO en. Uh, ja, heeft het zo goed naar zijn zin daar. Zo hebben we hem nog nooit naar school zien gaan. Oké, okay, super. Dat is heel fijn om te horen. Tuurlijk, hij heeft ook wel eens zijn dagen dat hij hm, Ik heb geen zin in school. En ja. ja, maar dat maar, mag. Hè? Hij is ook om gewoon nog puur, hè? Daar hoort er ook bij. En onze dochter, uh, die heeft het besluit genomen, die zit nu halverwege groep 8. Ik ga volgend jaar. Uh, naar het VO. En ik ga niet uh, er nog een tussenjaar groep 9 achteraan doen. Dus uh, ja, ik ga er gewoon voor. En nou, dat is te merken aan de, uh, de hele doen en laten. De mm -hmm. resultaten ook. Maar ook, ze groeit. Ja. Echt uh,
0: ja. groeit. Ja, mooi. Ja. Hé, hey, en dan uh, gaan we de overstap maken naar... Uh... Naar praktijk, nee niet naar praktijk bijzonder, nee. dat heb je ook. Uh, we gaan het niet over zwangerschap en bevallen hebben, uh, maar we gaan het over uitgeverij bijzonder hebben. Want jij hebt een heel mooi boek geschreven. Ja. Wil jij mij vertellen en de luisteraars natuurlijk vertellen van hoe dat boek tot stand is gekomen? Um... Want we hebben het natuurlijk niet voor niks over jouw kinderen en over begaafdheid uh, Tussen het boek en jouw kinderen zit een link.
1: Ja, dat zit er zeker. Uh, het boek gaat over een uh, olifant met roze billen. En ik weet nog dat mijn dochter een tijd lang moeite had om in slaap te vallen. S'avonds. En dan, dan was ze een beetje aan het rekken. Van, oh, ik wil nog even een glaasje water. Of uh, ik wil nog een kroeltje. Of uh, kun je me vertellen waar ik over kan dromen, mama? Want ik, uh, ja, ik weet niks om over te dromen. Oh, ja. Oh, okay. ja. En mama die wilde maar één ding. En dat was beneden op de bank zitten. En gewoon even rust. Ja. Ga alsjeblieft slapen. Precies. En um, toen ze me dus vroeg van... Hè, waar kan ik over dromen? Toen zei ik... Ja, gewoon over een olifant met roze billen natuurlijk. En daar was ze zo... flabberkend <laughs> van Dat ze zei... Ja, maar... Hoezo roze billen? Ik zei... Ja... Daar droomt toch nooit iemand over? Dan kan jij daar toch over dromen? Ja. En toen zei ze, oké. Okay. En toen gingen ze slapen.
0: Oké. Okay. Wow. Nou, een tip voor alle die ouders are. met uh, <laughs> kinderen die niet zo makkelijk in slaap kunnen komen. Ja. Uh, laatst nog een podcast over opgenomen. Maar die roze billen van de olifant had ik niet nee. meegenomen.
1: <laughs> nee, gewoon iets verzinnen. Uh, leuk verhaaltje eraan koppelen. En dan uh, komt dat goed. Nee, ik, uh, ik verzon zomaar wat. En uh, nou ja, ze ging slapen. Mhm. Mm maar ja, het is een blijft toch een hoogbegaafd kind. Ja. Die uh, de volgende dag, toen ik het naar bed bracht, uh, zei... Mama, hoe, hoe zat dat nou met die olifant met de roze billen dan? En nou ja, toen moest ik weer wat verzinnen. Ik zeg ja, daar, daar droomt nooit iemand over een olifant met roze billen. Dus ja, hij wil ook gewoon graag een keer in een kinderdroom komen. Dus wie weet, kan jij dat dan doen? Oh ja, ja, ja. Nou, en zo ging dat een aantal dagen door, dat er elke keer s'avonds een klein stukje bij het verhaal verzonden werd. Yeah. En uh, uiteindelijk op dag vier of vijf toen zei mijn dochter... Uh, Mama, het is eigenlijk wel een heel verhaal nu. Waarom maak je er geen boek van? <laughs> en toen dacht ik, ja, waarom ook eigenlijk niet? Ja. Yeah. Yeah. En nou ja, dat ben ik well, gaan
0: doen. Uh, uh, jij zei net ook al, wij kennen elkaar natuurlijk al heel wat jaren... Jij hebt altijd iets met schrijven en boeken gehad, hè? Jawel. Ja. Wel.
1: Dat is altijd wel mijn grote droom geweest om uh, ooit een boek uh, te schrijven. En uh, nou, daar ben ik de afgelopen veertien uh, jaar mee bezig geweest met een roman. Ja. <laughs> maar die is er nog niet. Uh, dat duurt nog even voordat die komt. Maar de, ja, toen mijn dochter dit zei, had ik zoiets van... Uh, ja, het is eigenlijk ook wel een mooie manier om haar te laten zien... dat als je iets wilt bereiken dat dat ook gewoon kan. Ja, mooi. Heel mooi. Dus ik heb het gedaan. Ik ben Een aantal dagen daarna ben ik gaan zitten... ben ik gaan schrijven. Ja, het verhaal stond er al.
0: Ja, ja, dus ja de basis natuurlijk. was er. Dus, uh... dus ik
1: ben dat gaan schrijven. En uh, ja, eigenlijk binnen een week of zo... stond alles op papier. En tuurlijk, er zijn nogal wel wat dingetjes veranderd... met een eindredacteur en uh, noem maar op. Maar uiteindelijk... Uh, is dat verhaal, is er gekomen. En heb ik een, een vriendin van mij gevraagd. Of dat ze er illustraties bij wilde maken. Oh, leuk. Ja. Dus die heeft de olifant geschetst. En uh, toen ben ik een uitgever gaan zoeken. Ja. Want dat was in eerste instantie helemaal niet de bedoeling. Dat ik het in eigen beheer zou gaan uitgeven. En uh, ja, een aantal uitgevers aangeschreven. Uh, eentje die zei ook van nou. Leuk, hartstikke goed. Uh, maar dan moeten we wel wat dingen veranderen. Nou ja, weet je, textueel, dat kan. Daar kunnen we echt over praten. Als het boek er beter van wordt, alleen maar fijn. Alleen, uh, als ik een kinderboek voor ogen heb... dan is dat een, een boek van formaat mm -hmm. en een hardcover. Yeah. Hè, zodat het ook gewoon in kinderhanden veilig blijft, yeah. zeg maar. Maar nee, dat moest dan wel een softcover moest het worden. En uh, ongeveer een uh, A5 formaatje. Dus ik denk ja, dan heb ik een, een foldertje <laughs> zeg maar in oh, handen. Ja, ja. ja. En uh, ja, het is heel leuk die illustraties die we al zelf geregeld hadden, maar nee, dat moest dan wel een illustrator worden van de uitgeverij. Oké. Okay. Die daarbij aangesloten was. Ja. En ik denk ja, dan is het mijn boek niet meer.
0: Nee, jij hebt hem iets voor ogen. En, en wat aanpassingen betekent eigenlijk gewoon heel veel aanpassingen. Ah, ja, dus en ondertussen bleek alleen, bleef alleen maar het verhaal staan. Als ik je ja, goed ja. hoor. Ja, 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 eigenlijk wel. Ja.
1: Dus toen dacht ik, nou weet je, dan doe ik het niet op die manier. En dan doe ik het wel in eigen beheer.
0: Mm -hmm. En
1: dan wordt het ook een boek waar ik 100% trots op kan zijn. Ja. En dat hebben Mooi. we gedaan.
0: Mm. Mooi. Um, waar gaat het boek over? Zonder uh, direct uh, het hele verhaal te vertellen. Um, maar wat is de, hè, Elk boek heeft meestal een achterliggende boodschap. Ja. Uh, wat is dat, die achterliggende boodschap in jouw boek?
1: Nou, een olifant met roze billen is natuurlijk anders dan andere olifanten. Ja, de meeste die ik ken, die hebben grijze billen. Um, en dat, ja, deze olifant voelt zich ook anders en vindt dat niet altijd fijn. En hij wil heel graag, inderdaad, in een kinderdroom verschijnen. Maar hij is er nog nooit uh, geweest. Ah. Het is hem nog nooit gelukt. En hij heeft het idee dat dat misschien wel eens aan die roze billen kan liggen. Um, krijgt hij het lumineuze idee, wat als ik ze grijs verf? Dus wat als ik me aanpas? Zou het dan wel lukken? Ja. Yeah. En ja, dat lukt. Maar... Ja, er gaat natuurlijk ook wat mis, want het is een kinderboek. Mm -hmm. <laughs> um, hij komt erachter dat het toch ook niet alles is
0: om je billen grijs te verven. Ja, en je dus aan te moeten passen.
1: En je aan te moeten passen. Um, en tuurlijk, dan is er heel mooi de, de vergelijking met hoogbegaafdheid wel te maken.
0: Ja, die, die, hè, die, dat dacht ik al, dat wilde ik ook inderdaad net zeggen, van... Uh, hè, dat is natuurlijk heel mooi. Ook hoogbegaafde kinderen voelen zich anders. Ja. Uh, ja, ervaren dat dat soms lastig is. Dat je nergens echt bij bijhoort. Ja. Uh, willen graag hetzelfde zijn als alle andere kinderen. En gaan zich aanpassen. Is dat ook de reden geweest dat dit verhaal uh, zo tot stand is gekomen? Of...
1: Het zal er vast wel aan hebben bijgedragen. Maar het is geen bewuste keuze geweest om... Dit als moraal te pakken omdat ik toevallig twee aanpassers had. <laughs> nee, als kinderen. Maar, uh, nee, dat niet. Maar het zal in mijn uh,
0: onderbewustzijn vast al meegespeeld ja. hebben. Ja. ja. Maar wel een heel mooi thema wat zo ontzettend passend is bij hoogbegaafde kinderen. Ja. Is dat iets ook wat je zelf herkent, Suzanne? Het aanpassen?
1: Uh, ja, zeker. Ja, absoluut. Uh, kijk, je komt er vaak pas achter... Dat je zelf ook wel uh, hoogbegaafdheidse trekjes, zeg maar. <laughs> trekjes trekken. <laughs> nou ja, het is maar hoe je het wil noemen. Um, maar daar kom je pas achter op het moment dat je zelf uh, kinderen krijgt. Uh, yeah, dat je je daar als speeltjes zeg maar, dat je het in terugziet. Ja.
0: Dus ja. ja dat... De appel valt niet ver van de boom.
1: Nee, waarschijnlijk. Nee. Bij mij niet, bij mijn mannen ook niet. Dus ja. Uh, yeah. Ja. Dat is zeker iets wat ik herken uh, vanuit vroeger ook... dat ik me ook wel aangepast heb, ja, ook op school. Dat, ja,
0: zeker. Ja. En jij bent nu natuurlijk uh, Uitgeverij Bijzonder begonnen. Uh, we hadden het er net al over. Ik weet dat dat al iets is hè, met schrijven en boeken uitgeven. Iets is wat je al heel lang wilde. Ja. Uh, maar dan moet je wel uit je comfortzone. Hoe was dat? Ja.
1: Pittig. Ja, pittig. Vertel er <laughs> ja, eens over. Ja, nee, dat was echt wel... Uh, ja, pittig om het in één keer helemaal vorm te gaan geven. Uh, ja, normaal heb je daar een uitgeverij voor die het stuk rondom het boek doet. Dan moet je er nog wel veel voor doen om het boek aan te prijzen, te verkopen, dat soort dingen. Ja, uh, maar, ook, maar jij
0: koos er in ieder geval voor ja. om je niet meer aan te passen aan een bestaande Klopt. uitgever.
1: Ja. Dat klopt. Dus dan moet je het wel zelf doen. Ja. En uh, nou, dat is een uh, leerproces geweest.
0: Ja, zeg maar. dat zal best. Ja. Ja. Je,
1: je krijgt allerlei dingen voor je kiezen waarvan je denkt... Ja, weet ik veel hoe, dat daar, uh, hoe dat ik dat moet regelen. En uh, als de illustrator mooie afbeeldingen heeft gemaakt... en die heeft uh, prachtig uh, met aquarel was ze bezig geweest... Nou, fantastisch. Ziet er heel mooi uit. Nou... We zetten het in een Word-documentje en het kan wel naar de drukker. Nee, er komt iets meer bij kijken dan dat. Ja. Ik weet nu wat een lithograaf doet qua werk. Oké, okay, dat is een beroep? Ja, blijkbaar. Okay. Ik wist het ook niet van tevoren. Maar iemand die afbeeldingen helemaal uh, ja, perfect maakt... zodat het ook, uh, wanneer het gedrukt wordt, goed blijft qua kwaliteit. Wow. Um, ja, weet je? Ze zeggen altijd, zo'n zo eerste boek dat is echt een leerproces... Uh, op het moment dat je dan weet, ja, dan kun je dat bij
0: volgende boeken ook toepassen. Uh, je hebt dat... moeten leren leren ja, in dit proces. Best wel. Ja, vallen en weer opstaan. Ja. Ja. Maar wel denk ik ook een heel mooi proces om samen met je kinderen te doorlopen. Want je geeft daarmee ja. natuurlijk wel het voorbeeld. Hè? Ik zeg heel vaak: van nou ja, uh, wie ben jij zelf als ouder? En kinderen leren daar heel veel van. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat in deze situatie ook zo is geweest.
1: Ja, zeker. En er zijn bij mij ook momenten geweest dat ik dacht... ja, stik me met dat boek. Ik ben er helemaal klaar mee. Mm -hmm. Maar goed, uh, uiteindelijk doorgezet. En uh, nou, de dag dat dat boek geleverd werd... Uh, ik heb de hele dag, nou, de hele week of de hele maand... op een roze hoek gezeten. <tie> ja, op die roze billen. Ja, nou, bijna <tie> wel, ja. Nee, dat was echt... Uh, dat was heel
0: mooi om te zien. ja. Ja, super. Nou, het boek ziet er ook heel mooi uit. Ik heb hem, nou ja, niet voor me liggen, want Suzanne heeft hem heel mooi voor mij ingepakt. Maar ik heb hem al wel verschillende malen op social media voorbij zien komen. Echt, ja, prachtig. Ik heb er een van haar gekregen. Nou, die ga ik samen met, nou, ik denk met mijn jongste doornemen, voorlezen... Uh, maar ik heb ook één boek liggen en die uh, Suzanne heeft die aan mij gegeven... zodat ik hem weer kan doorgeven aan een van de uh, luisteraars van deze podcast... of volgers uh, van mijn social media. Uh, hoe en wat, Nou, daar kom ik later nog op terug hoe we dat gaan vormgeven... want uh, ik kreeg hem net van Suzanne uh, en ik heb daar nog niet over nagedacht... Uh, maar dat laat ik uh, zo meteen uh, aan het eind van deze podcast jou nog weten... Uh, Dank je wel daarvoor. In ieder geval het boek wat ik zelf heb gekregen. En het boek wat ik weg mag geven. Dat vind ik heel mooi. Maar jij hebt voor de luisteraars ook nog... een andere... mogelijkheid. Cadeau. Vertel.
1: Ja, uh, Mocht je nou niet kunnen wachten op dat boek... wat Eveline uh, namens mij gaat weggeven... dan uh, kun je het boek ook gewoon aanschaffen. En dat kan via de website... uitgeverijbijzonder.nl En... Uh, ik zal aan Eveline ook nog een
0: kortingscode geven waarmee je het boek uh, zonder verzendkosten kunt bestellen. Nou, super. Ja, dat zal ik uh, ook in de beschrijving van deze podcast zetten. Zowel uh, jouw website van de Uitgever Rij Bijzonder als de kortingscode. Uh, de kortingscode loopt dan van 10 tot 20 april. In die periode, als ze een boek bij jou bestellen, kunnen ze de, de kortingscode invullen. En dan hoeven ze geen verzendkosten te betalen. Ja. Nou, super. Hartstikke leuk. Dankjewel, Suzanne, voor het uh, gezellige, fijne interview. Nou, dat was inderdaad gezellig. Ja. Dus, uh, leuk. Um, zijn er nou nog dingen die we niet besproken hebben... die je nog heel graag kwijt wil? Dingen die ik vergeten ben te vragen? waar um, mm, nee, we het nog over kunnen hebben. Uh, nee, ik denk het niet. Nee. Volgens mij hebben we alles te pakken. Nou, hartstikke super. Dan gaan we afsluiten. Nogmaals, dankjewel. Graag gedaan. En, wie weet uh, spreken we elkaar binnenkort nog eens een keer... Uh, tijdens een andere podcast. Dat uh. is goed. Uh, nou, dankjewel voor het luisteren. Ik... Uh, ga afsluiten. Doei doei! Ja, je hebt het helemaal tot het einde volgehouden. Nou, dat betekent ook dat jij van mij te horen krijgt over het boek, het boek De olifant met de roze billen. Ik heb van Suzanne dus twee boeken gekregen. Eén voor bij mij in de kast thuis. En één om weg te geven. En aan één van de luisteraars mag ik dat boek gaan weggeven. Wil je daar nou gebruik van maken. Wil je daar nou kans op maken? Maak dan even een screenshot met je telefoon van deze podcast. Uh, verwerk die, zet die in je stories uh, op Instagram. Tag mij, Eveline underscore Noordzee en tag Uitgeverij Bijzonder, de uitgeverij van Suzanne, het Uitgeverij Bijzonder. Nou, doe je dat, dan maak je kans op dit boek. Superleuk als je dat wil doen. Maar Suzanne heeft ook een andere mogelijkheid. Als je nou dat boek zo graag wil hebben. en Je wil niet wachten totdat ik dat boek aan een van mijn luisteraars cadeau ga geven. Dan kan dat met de kortingscode. En dan moet ik hem even opzoeken. Suzanne heeft hem naar mij doorgestuurd. Had ik natuurlijk even kunnen voorbereiden. Maar goed, dat was ik even vergeten. Ah! Uh... Nou, heel logisch natuurlijk. Met de kortingscode hoogbegaafd kan je, krijg je korting van vandaag 10 april 2023 tot en met 20 april 2023. Dan kan je op haar website van Uitgeverij Bijzonder het boek De Olifant met de Roze Billen bestellen. Vul dus dan die kortingscode hoogbegaafd in en je hoeft geen verzendkosten te betalen. Ja, dankjewel, Suzanne, voor dit mooie aanbod. Uh, ik ga ook alles nog hier in de beschrijving van de podcast delen. Zowel de link naar haar website als uh, de kortingscode. En, uh, nou. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Hartstikke leuk.